0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do Rural Ventures. Estou aqui com Kiran Gata e Roberta Páfaro para entrevistar o Felipe Dávila, CEO e co-founder da Água Forte Digital. Crédito simples e ágil na palma da mão, liberdade financeira para o produtor está aqui, ou seja, ele quer fazer a liberdade financeira e atingir os rincãos desse país desde o pequeno, médio e até o grande, Felipe. Obrigado pela participação. Obrigado.
1: Imagina, obrigado a vocês pela, pelo convite, um prazer estar aqui. É, a gente é muito focado no pequeno e no médio, né, que é o, é o produtor que tem mais dificuldade, mais carência e dificuldade para conseguir crédito. É, contar um pouco é, da Agroforte, ela é muito ligada com a minha história, né? E, e por isso que é, é, a gente focou na cadeia de proteína animal, né, aves, suínos, ovos e leite. Começou na verdade com aves e suínos porque a minha família vem desse setor, né? era uma empresa de alimentos, uma integradora do Sul, que meu bisavô fundou, que meu avô trabalhou praticamente a vida inteira, meu pai também praticamente a vida inteira, e, e, e tinham um, um, um número imenso de pequenos produtores de aves, né? suínos e ovos integrados. Né? E eles tinham sempre tiveram muita preocupação com a saúde financeira desses pequenos produtores, e é, Isso era anos 90, 80 e 90, e desde lá o pequeno produtor tinha muita dificuldade né, para conseguir um, um, um crédito, principalmente um crédito, um ticket médio de 40, 50 até 100, 150 mil para comprar equipamento, para melhorar a operação da granja, e, e, a, e a empresa acabava fazendo isso, dava crédito do balanço para o seu pequeno fornecedor, porque para a empresa era interessante que ele tivesse acesso também, porque... Ele investia na granja, melhorava a produtividade, melhorava a qualidade, a qualidade do, do, do frango, enfim, melhorava a cadeia inteira, né? fomentava a cadeia inteira. Só que, obviamente, que essas empresas não, não querem fazer, porque não é o core, né? tem que usar o balanço, onerar o balanço, né? É, pressupõe ter uma gestão de crédito dentro da empresa, que não é também o core delas, cria um relacionamento não muito positivo com o seu fornecedor, porque, no final, você não consegue dar para todos os fornecedores, você acaba escolhendo um ou outro, os outros ficam sabendo e pedem você não consegue dar sempre, enfim, não é um banco, né? E, e isso ficou muito na minha cabeça, e essa preocupação muito do meu avô, que depois, inclusive, quando, quando saiu da empresa, foi para a Associação de Proteína, a UBA, né? que é a União Brasileira de Agricultura, que foi, ele foi presidente até os 90 e poucos anos lá, então ele tem um amor pelo setor e um amor por ajudar os produtores, isso ficou muito na minha cabeça. Eu, eu não tenho é, background de banco, né? mas é, na verdade eu fiz direito, né? fui advogado, mas depois eu já já conectei com o MBA na né? Europa, né? já parti para os negócios, né? gosto do empreendedorismo. Né? E... Cara, era,
0: era exatamente isso que eu comentava, Felipe. Um pouco antes de você comentar sobre a, a, a Agroforte, eu queria entender, Pô, eu já entendi que você é da família do agro, né? você já veio certo. do agro, já teve essa, essa, essa entrada. Mas, pô, como que você caiu na Agroforte? Quem é o Felipe que, pô, desde a, tem o sangue no agro, mas, pô, e, escolheu em algum momento virar ou pivotar, no termo de tech, né? Para esse mecanismo de, de tecnologia de de liberdade financeira no agro, como que foi é. essa escolha? Eu queria entender, antes até mesmo a gente entrar no produto, porque, cara, é, é interessante a gente saber qual que foi a escolha sua uh, no decorrer do caminho, pô, você acabou de falar que você é advogado, mas, pô, qual que foi as suas escolhas, que, que, escolhas acertadas ou não, e acho que essa experiência é super válida para que a gente possa compartilhar com as pessoas também, de, de chegar até aqui, chegar e fundar a Agroforte. É, é,
1: então, ela tá está muito associada com esse passado, porque eu ia em granja, visitava pequeno produtor com meu avô quando eu era moleque e, e passava, eu indiretamente tinha essa experiência de dificuldade do crédito é a dificuldade do pequeno produtor no Brasil, que a gente sabe, não tem férias, não tem final de semana, tanto no Leite quanto Aves, tem que estar tá operando lá, é um empreendedor familiar também muita dificuldade, isso ficou muito na minha formação, né, Fernando? E aí, eu, eu na verdade, acabei não trabalhando na empresa, eu fui para outro ramo, me formei em Direito, depois sempre soube que quis ser empreendedor, fui fazer MBA fora, depois trabalhei um pouco em consultoria para ganhar um pouco de experiência, e aí fui empreender nos Estados Unidos, né, tinha uma empresa de suco na, na Califórnia, né? fiquei sete anos lá, sucos naturais, funcionais, né, é, mas eu acompanhei muito a revolução da, dos bancos digitais e das fintechs no Vale. Me interessava muito, apesar de não ter um background em banco, né? ou até em tecnologia. Mas ficou um pouco. Quando eu voltei para o Brasil em 2018, procurando alguma coisa para empreender, e muito interessado nessa revolução que estava acontecendo nos centros urbanos já, né? dos bancos, do crédito digital, dos bancos digitais, foi aí que fundiu com essa minha experiência do passado. E eu pensei, pô não tem ninguém pensando no campo no pequeno produtor né que é o carente de crédito que é o que precisa, é o, primeiro é o motor do Brasil o pequeno produtor não é o grande é o 80% dos produtores são pequenos são empreendedores familiares né, e com muita carência de crédito né foi aí que eu peguei minha mala e comecei a, a viajar pelo Brasilzão aí muito pelo sul né porque é a parte de avicultura é que eu tenho tinha mais experiência né, por conta dessa questão familiar, conversando com o produtor, conversando com o pessoal de, de agroindústria, de integradora, de associações de produtores, e aí eu percebi que a situação era exatamente a mesma dos anos 90 e 2000. Pequeno produtor com dificuldade, com poucas alternativas de acesso a crédito, né? a gente sabe que tem poucos bancos né, com uma participação muito grande, e, e o produtor tendo que passar por um processo, vou chamar doloroso, para conseguir esse crédito, né, que envolve é, documentação ambiental, documentação pessoal, imposto de renda, é, dar o bem em garantia, muitas vezes o produtor tem que dar o um aviário em garantia, que é o bem de subsistência dele para conseguir 100 mil, para, para comprar dois equipamentos que vão melhorar a produtividade dele, né? E, e às vezes tomando 60, 90 dias para conseguir o crédito, aí quando é aprovado o crédito, na verdade o orçamento do equipamento já é outro, já até... Infacionou e ele nem vai ter que retomar todo o processo, é uma dor tremenda. E, e, e ainda muitas vezes a cooperativa na ponta, a cooperativa de produção ou a agroindústria, fazendo crédito, né? como fazia a empresa lá que eu comentei, da, da família nos anos 90, e não querendo fazer. Então, um ambiente muito propício para criar um modelo de negócio de, um, de uma plataforma de crédito digital né? que facilite esse pequeno produtor a ter um acesso a um crédito ágil, né? a um crédito customizado, né? usando informação, que a gente chama informação relevante do produtor, ao invés de pedir é, o imposto de renda do produtor, que muitas vezes é, é misturado, ali, o pequeno produtor tem uma questão, né? Né? a gente sabe né? que o, a bolsa do PJ e o PF está misturada ali, a gente usa realmente informações de produtividade, do histórico, né? da capacidade de renda dele, do histórico de produção, de índices de Qualidade e de, de, de produtividade, e aí a gente. Por que não usar essas informações para fazer, para, para parametrizar o crédito dele, dar um crédito customizado para aquele produtor, o que ele vá usar mesmo e sem risco de enforcá-lo, né? De dar um crédito maior que ele possa. É, que ele, que ele possa pagar e se acaba enforcando o produtor e enfim é ruim para todo mundo, né? E, e, e era um, uma situação de ganha-ganha para a cadeia inteira, né? Tanto para a integradora que quer que ele tenha acesso, quanto para o produtor, né? Quanto para gente, né? Foi aí que a gente começou a, a modelar agroforte. É, como eu falei, eu não tenho é, experiência em, em banco, né? E, e muito pouco em tecnologia. Foi aí que vieram meus sócios. Eu tive sorte de ter de, de, de a, a ir aí com esse propósito, né? Que é realmente um propósito muito bacana, trai pessoas com muita experiência, né? Com experiência no mercado financeiro, anos em, em crédito para agro também, em grandes bancos, ou o nosso CTO, que ajudou a montar alguns bancos digitais, plataformas de bancos digitais, o pessoal operacional também que tem muita experiência. Foi aí que a gente modelou o Agroforte, né? E, e começamos e criamos né, a primeira Agfintech no Brasil focada no, no, no produtor de. Do, do pequeno produtor de proteína animal, na cadeia de proteína animal, que a gente chama que é o, é o mercado não tão óbvio, né? porque a maioria das agrofintechs está focada nos grãos, né? mas é um mercado imenso, imenso né? com muito potencial. O Brasil hoje é o, é o maior exportador de frango, o segundo maior produtor de frango também, de, de suíno, é. hoje, com potencial imenso. né? É, é, e milhares de famílias produtoras com carência de crédito. No leite a mesma coisa, Pequenos, sempre pequenos produtores, outro dia eu vi um número que é quase 90%, mais de 90% dos municípios no Brasil tem produ alguma produção de leite, né? então é, 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 é Brasilzão mesmo, né? lindo de se ver, e a gente modelou a Agroforte focada nesse, nesse mercado de proteína e começamos a operar o ano passado, é, é, é recente né, a operação, montamos toda a estrutura é, 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 digital, toda a infraesteira, de crédito toda montada dentro de casa, né, para poder ter essa flexibilidade para chegar e fazer essa last mile chegar com inteligência de, de forma muito flexível, né, e ágil para esse pequeno produtor, né? E, e hoje é, ele ele é, é, é tem realmente o banco ou crédito dentro da do aviário, né? Hoje ele baixa, se é um produtor que da, do qual fornece para um parceiro, para uma cooperativa parceira, que o nosso modelo de negócio pressupõe uma parceria com a agroindústria ou a cooperativa, né? porque é daí que a gente tem acesso aos dados de produtividade, a gente consegue modelar o crédito, que inclusive também é feito internamente, a gente tem uma vertical de inteligência de dados, é, muito importante, onde a gente consegue modelar e customizar o crédito. O produtor ele fica pré-aprovado e basta ele baixar o aplicativo sem sair da fazenda, fazer o cadastro, hoje está dando menos de 10 minutos para fazer o cadastro, imagino que ele tomava não sei quantos dias para ir no banco, papelada, assinar, cartório, projeto, e ele, ele tem lá, o, quando a gente reconhece o produtor, tem lá o crédito customizado com as condições e, e o limite dele, ele escolhe, aqui assina tudo digitalmente, não pega numa caneta, e em e menos de 24 horas, ou o equipamento está pago, né porque nas, nas linhas maiores, que é o core, que é a linha de investimento a gente paga direto ou fornecedor do equipamento, né? Porque é aí que a gente garante a finalidade, garante que o produtor vá investir no que precisa, ou fornecedor de insumo, ou se ele vai, ou vai aumentar o rebanho, né? Enfim, a gente paga direto ali, ou tem uma, uma linha menor que é de custeio, que é o dinheiro na conta, direto na conta do produtor, para ele fazer pequenos investimentos, pagar um OPEX, enfim. E aí lançamos e estamos crescendo, né? Tentando ajudar aí os, os pequenos produtores e mais com uma adesão incrível, né? A gente achava, inclusive, que ia ter uma barreira da parte de tecnologia, mas hoje o produtor está super ligado, está direto no telefone, no WhatsApp, e o pequeno produtor no Brasil, ele, se tem alguma coisa que vá beneficiá-lo, ele faz, ele faz, ele pega o telefone, ou se, se ele tem alguma barreira, é mais velho, tem um filho lá, pega o telefone, baixa o aplicativo, faz o crédito, e é, então, esse é o nosso grande propósito, né, que a gente... É, tentando aí melhorar e fomentar aí o pequeno produtor no Brasil. Né?
2: E Felipe, achei bem interessante você realmente trazer essa realidade, porque quando a gente fala dos pequenos produtores, realmente eles estão aí, os pequenos, os, os médios, e interessante olhar para esse lado da proteína animal, realmente é um público que muitas vezes é muito é carente mesmo nesse sentido, mas como que você fez todo esse processo de validação? Até porque você fez uma validação durante uma pandemia, é, como é que foi esse processo? Você teve que pivotar a sua ideia em alguns momentos? Queria que você contasse um pouquinho sobre esse, esse processo, até desde que você encontrou o problema é, e começou o porquê você ia montar essa startup, porquê você ia empreender nesse sentido, e como foi esse processo de validação, e se você focou numa região, é, como foi esse, esse MPV, né?
1: Não, perfeito. É, a, a gente, obviamente, pivotou um pouco, mas como a gente estudou muito o mercado antes, e a gente modelou muito bem a Agroforte, trouxe pessoas muito competentes que criaram toda a infra, né, e a gente tinha muito claro é, o nosso propósito e os produtos que a gente queria lançar, o nosso público, a nossa persona, a gente tinha muito claro a dor do produtor, a gente fez também uma pesquisa extensa, conversando com produtores, indo na, nos aviários, né, entendendo qual que era a maior demanda em termos de crédito, a gente modelou muito bem antes eh, e a gente conseguiu eh, um parceiro, uma agroindústria parceira no oeste do Paraná, que é, é, é a principal região para aves, né? hoje, Brasil, potencialmente do mundo. Né? A gente conseguiu uma empresa de porte médio, né? que é uma integradora que tinha perto de 300 produtores na base, fornecedores de aves, e a gente conseguiu fazer um MVP com eles. Eles aceitar, aceitaram, né? toparam a ideia, empresa pequena, mas super... Super pensando na frente, falou não, temos que fazer, também conheceu muita dor do produtor, os produtores tinham que investir lá para melhorar né, a produtividade, eles sabiam da cadeia, então toparam, assinaram embaixo, a gente fez o MVP com eles, começamos ali dando para os produtores um a um, um pouco, né? Obviamente, testando o produto, testando a, a esteira ali, com a preocupação se o produtor é, é, baixava. Inclusive, a gente, te, a gente teve alguns problemas que às vezes a gente tinha o nosso aplicativo, ele era ele era adaptado para alguns telefones, mas a gente tinha alguns produtores, a gente tinha um produtor que tinha um telefone Caperpillar, por exemplo, ali bem antigo, e, e, e não conseguia, a gente teve que adaptar, hoje nosso aplicativo baixa em mais de 2 mil telefones, exatamente por conta da eventualmente, algum produtor ter algum telefone mais, mais antigo, mas a gente teve alguns percalços lá, mas por conta dessa parceria, que gente tinha muita sorte aí deles realmente comprarem o um projeto, a gente conseguiu usar o MVP, e hoje, hoje nessa parceria que foi a primeira, né hoje a gente está ganhando tração, já, já saiu do MVP, a gente tem mais de 30%, 35% dos produtores da base dele já tomaram crédito com a Gofort, que é um número, e, e, e tem, se eu não me engano, desses aí, 30, 30 ou 35 produtores também voltaram para tomar uma nova linha. Então, estão satisfeitos que voltaram para tomar. que São números importantíssimos em, em alguns meses de operação, né?
2: Não, e a... isso é muito importante, né? Quando um fala para o outro e acaba... esse é, o, é a melhor propaganda, propaganda né?
1: O, o boca a boca, que a gente chama o Member Get Member, né? O produtor, ele é assim, ele, ele olha muito para o vizinho, né? O que o vizinho está fazendo. Ele vê o vizinho, por ele está tomando crédito ali dentro da, do aviário dele, dentro do aplicativo, que isso? Eu vou, vou baixar, vou lá me informar, vou baixar. É, isso é o melhor canal, a gente tem alguns canais que a gente tem desenvolvido de conversão, mas sem dúvida o melhor, melhor é esse, é a, é a validação do próprio produtor falando na comunidade.
3: Felipe, bom, uh, uh, boa tarde, e só um disclaimer, né? a gente é investidor no Agroforto e Lab, uh, você está dentro do portfólio, então já conhece bem, né? Então não tem tantas perguntas, mas um ponto, eu lembro, quando a gente estava investindo, uma, uma dúvida que a gente tinha sobre o modelo era a indústria, né? O integrador, se ele ia uh, uh, divulgar esses dados né, tão facilmente, porque cada um né, guarda seus seus dados históricos, tudo isso, as uh, sete chaves. Então, esse foi um desafio para vocês? Como vocês uh, uh, enfrentaram esse desafio? Ou,
1: ou foi fácil? Como é que foi essa experiência? É, era um, a gente pensou que seria um desafio grande, na verdade, um pouco da, da, da minha história ali, da minha experiência, a gente via que as agroindústrias tinham muita informação também dos, dos fornecedores, que eles usavam no final para fazer uma curva, bonificar os mais, com melhor produtividade tá mas nunca usaram para, por exemplo, integrar com o banco, para dar um crédito inteligente, né? E todas elas têm muita informação. Então, isso a gente pensou que seria um desafio, como compartilhar essa informação. Mas é que também é, a dor da agroindústria é grande também, porque é, se o produtor tem acesso a crédito, se você garante que o produtor não vai se enforcar e não vai ter um risco aí de ter que parar a operação por conta de dívida, se ele vai conseguir investir em equipamento e melhorar a produtividade... Puta, é um ganha-ganha tremendo para a agroindústria. Então, eles estão dispostos a compartilhar esses dados para que a gente consiga construir esse, esse crédito inteligente. Né? Obviamente que esses dados são compartilhados com total respeito à LGPD, é, não tem compartilha compartilhamento de dado pessoal, nunca do produtor. A gente recebe o históricos os KPIs de produtividade, e no caso de frango, por exemplo, tem KPI desde conversão alimentar, de mortalidade, peso médio, tem uma série de coisas que a gente usa para fazer a modelagem de crédito, né? eles compartilham com o número identificador daquele produtor. Né? É, e quando o produto, aí o produtor fica lá, vai para o nosso sistema, a gente faz toda a modelagem de crédito, está lá para cada número identificador tem um crédito com condições pré-aprovado. Aí quando o produtor faz um onboarding, põe esse número identificador, né? a gente reconhece o produtor e aí sim que trava para as linhas e condições. E, e, e foi uma surpresa, porque eles estão muito abertos a, a compartilhar. Porque a gente também não consegue reconhecer o, de, que, de, quem é, de quem é aquele produtor, né? Porque está no número identificador A gente não sabe é. É que produtora é dessa indústria ou daquela. Então, a gente Sim. nunca usaria para fazer algum tipo de...
3: Né? E due diligence, a gente descobriu uma outra coisa interessante, uma outra dor que você estava resolvendo foi da própria indústria né de fidelidade. Porque o, a gente viu que o produtor muitas vezes ele ele troca né de indústria ele fornece esse ano mas no outro ano ele vai para o outro que tem melhor preço e ele dando alguma garantia ou financiamento financiamento da parte isso travava né aquela eh, dava uma fidelidade para o, o indústria né com aquela produtor, durante vários anos cinco sei lá quantos anos né do do, do, do financiamento então é. esse foi uma uma coisa surpresa, né, quando a gente fez a nossa due diligence,
1: esse foi o feedback que a gente uh, recebeu. É, porque a, a integração no frango, ela é muito mais forte, né? Porque ela veio dos anos 80 e 90, né? O realmente o, o produtor de frango é integrado. Ele pode mudar, mas ele é integrado daquela agroindústria, tem um contrato de mais longo prazo. E essa integração foi feita com crédito que foi essa empresa aí que eu comentei da minha família, que dava crédito, aí você criava fidelização, você reforçava o ecossistema, porque você chegava, lá, o produtor, você vai ter acesso a crédito, mas, obviamente, você tem que ser, né, nós for estar dentro da nossa integração. E, é, no caso do leite, por exemplo, é diferente, o leite é muito mais, o produtor é muito mais, é, ele vende no spot, ele é independente, né, mas a ideia é mover um pouco para esse ambiente mais seguro, fidelizar os produtores, e, e, e as agroindústrias têm usado a gente é, dando crédito. Né? Você acaba fidelizando mesmo, porque o produtor tem é, acesso àquele crédito por conta da gente ser parceiro da agroindústria. E quando ele pega o crédito, ele tem que obrigatoriamente fornecer para a agroindústria pelo prazo do crédito, né? porque isso que dá o um laço para a nossa operação, que garante a nossa operação. E isso possibilita que a gente não peça garantia, bens em garantia para o produtor. Então, de fato, você fideliza ali e, e cria, e, e para a agroindústria de date é ótimo, porque você padroniza produto, você sabe quem são os fornecedores que estão te entregando, é, enfim, é, é um, padroniza a qualidade, entendeu? ao invés de comprar um fornecedor ali, outro ali, um produtor ali, ali entendeu? Você, você tem certeza que aquele, durante o prazo do crédito, ele vai estar tá fornecendo para você. Então, também ganha, é um win-win para todo mundo, nesse caso.
0: Felipe, deixa
1: eu perguntar
0: uma, é, sobre o produto para você. É, uma dúvidas assim de quando o produtor vai pegar esse crédito, né? como que funciona o produto em si, quais são as garantias que você pega, como que, qual que é o ticket médio que esse produtor tem interesse em fazer a captação, né? porque tudo isso envolve é, o astro, né? no caso, não sei como você está empacotando isso hoje, como que você enxerga esses possíveis recebíveis, porque eu acho que essa é a dinâmica que que eu, eu acho que é a mais, a mais complexa e o que dificulta realmente, mas você deve ter encontrado uma forma de fazer isso, numa, ter colocado uma agilidade, uma tecnologia, um incremento de tecnologia muito, muito bom, porque em menos de 24 horas você libera esse crédito, eu queria entender um pouquinho dessa dinâmica.
1: Perfeito, essa foi uma sacada também um pouco da experiência passada, porque como a agroindústria já dava crédito para o produtor, o que, que ela fazia? Ela retia, fazia uma retenção do lote dele. Já dava lá, fazia a gestão do crédito, na hora que pagava para ele, ela retia aquela parcela, aquela PMT do produtor. Né? Então, já fazia isso. O que a gente fez? A gente, na hora que entrou, como se fosse um banco dentro de cada ecossistema, a gente usou todos esses elementos que existiam, toda a informação que eu comentei, a dor, a carícia do produtor e o fato de a agroindústria já fazer retenção do lote, e, e, e modelou Agroforte nisso. Então, hoje a gente faz, por conta da parceria, e a gente faz um convênio com a agroindústria, que é nosso lastro, e o contrato de fornecimento do pequeno produtor para a agroindústria, que é nosso lastro, a gente faz uma sessão de direitos creditórios a performar. Então, é, é como se fosse um consignado. É um consignado. Então, isso garante, dá uma, dá uma, um, diminui muito nosso risco financeiro, né? e isso possibilita que a gente não peça avalista, ou bens em garantia, que é, o, que é o que burocratiza a operação e o produtor odeia ter que pedir aval ali para um familiar ali, puta, eles odeiam, e, e garante muito essa operação. Então, essa modelagem foi uma sacada, uma inovação que está dando muito certo, entendeu? E, e para a agroindústria, como ela já fazia, estava lá, no, já tem, só em fazer uma integração do no nosso sistema com ela, então, é, 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 não é tão complexo de se fazer. É, é como se fosse não, um consignado, que... isso é.
0: É, e não, é, é super interessante, né, e assim, e o cara já tem um relacionamento de anos, né, com, com, essa, com essa empresa, então essa agroindústria, então, é um negócio que fica muito mais simples, né, tem o aval ali, meio que já, já é um guarda-chuva permanente, né, e uma, uma pergunta que eu queria fazer para você é qual que é, é o ticket médio que esses produtores precisam, é, é um ticket muito alto, ou é, é um ticket pequeno, ou às vezes o cara faz um ticket menor para testar o... A estrutura, como que, como que é a, a, vamos assim, a experiência do, do usuário?
1: Hoje o nosso ticket médio está em 70 mil, né? Obviamente que dependendo do tamanho do produtor e da modelagem de crédito pode variar, está variando de 30 a 500 mil, a gente pode dar até 500 mil, mas o ticket está em 70 mil, né? Que é exatamente o ticket que ele usa para comprar equipamentos e que é o que ele não quer passar por todo esse processo burocrático, porque se ele for, obviamente, comprar, fazer um aviário novo com um ticket de milhões. Aí faz sentido ele passar, esperar 60, 90 dias. Tem... Agora, para um ticket que ele quer rápido, porque, inclusive, aquele equipamento instalado, você tem um impacto rápido na produtividade, ele quer essa agilidade, entendeu? Então, é exatamente esse ticket que a gente trabalha. A gente está tá aumentando um pouco o ticket, deve aumentar para 100 mil nossa projeção, mas vai ficar por aí.
2: E, Felipe, você está vendo hoje é, uma demanda, por exemplo, você disse muito em maquinário, investir um pouco em algo para aumentar essa produtividade. Você nota algum tipo de preocupação por parte da indústria ou é, algum investimento voltado para sustentabilidade, para que eles tenham que se adequar a isso? Como que, porque a gente, muito se fala hoje de SG, sustentabilidade, o quanto que você está emitindo de carbono, você está gerando crédito? Tem, você nota que a indústria já está preparada nesse sentido, ou buscando isso, esses pequenos aviários? É, como que você enxerga essa situação no momento?
1: Não, todas, todas. A gente, inclusive, é uma demanda latente, é uma, é uma demanda imensa, com todas as potenciais parcerias que a gente fala, eles já perguntam se a gente consegue financiar, por exemplo, painéis solares ou biodigestores, no caso de granjas de suínos, né, que é o metano, que é um impacto tremendo no? No ambiente. Na verdade, a nossa, a nossa operação já é ISD, né? Porque, além de ter um impacto social, porque é o pequeno produtor, quando o produtor troca o equipamentos por equipamentos mais novos, são equipamentos muito mais eficientes que poluem muito menos. A gente já tem esse impacto. Mas a gente já está construindo uma linha também para financiamento de painel solar e biodigestores que é uma demanda imensa, são financiamentos um pouco mais longos, então eles não entram no nosso core, na nossa linha core que vai até 24 meses hoje, são financiamentos de 4, 5, 6 anos, né? E a gente, a ideia é montar um fundo é, específico para isso ou fazer parcerias com algum bancos, por exemplo, que tem possibilidade de e a gente faz esse last mile, né? A gente faz toda essa essa esteira, essa estrutura e o funding vem de algum banco parceiro. Né, também, a gente está estudando essas, essas alternativas. Mas, sim, a gente tem muito interesse em entrar nisso, as agroindústrias estão é, tá na agenda, né, principalmente as grandes, né, e, é, e é o impacto da veia, né, você colocar um biodigestor ali numa de suína, um, um painel solar, ou uma, reposição, uma linha para reposição de mata nativa, por exemplo. Né? Então, a gente, tá, a gente tem construído alguns produtos nesse sentido. O, o grande desafio é o funding, né, mas que é, a gente tem aí conversado com algumas pessoas e a gente acha que vai resolver no curto prazo aí
3: é, muito bom Felipe e, uh, e também eu sempre falo que o crédito né e o party impacto é muito ligado porque uh, você dando o crédito você tem um poder enorme de uh, influenciar né o produtor como é que ele uh, o que que ele compra como é que ele faz como é que ele produz então uh, essa é uma grande oportunidade depois para gerar né, créditos de, de água, de, de carbono, de gases, de energia. Então você pode é, suplementar né, a renda do, do produtor com forma é, mais, mais previsível, numa renda mais fixo, né, não, não aquela variável do, do, da fazenda. Uh, mas eu, eu queria que você fala um pouco sobre uh, sobre sua experiência no startup, né, como você formou o time, né, os founders, como vocês se encontrarem, e também como que você é, planejou esse parte de fundraising, de é, vocês fizerem bootstrapping, ou, ou como que foi esse processo de, de captação, né, de, de rodadas venture
1: venture capital? Legal. É... É, como eu mencionei, eu, eu tinha esse projeto na, na cabeça e fiz uma pesquisa ampla anteriormente para entender a dor do produtor, entender como que a gente poderia modelar, mas eu não tenho experiência, nunca tive experiência em crédito. Né? Foi aí que eu tive a sorte né, de conhecer, por meio de um, de, um, de, um, de um investidor anjo ali, bem no começo da Agroforte, é, o Cadu, né, que é o nosso CFO, que conhece muito, aí tem muita experiência, tem mais de 30, quase 30 anos entre, entre BBA e, e Safra, né? E aí foi inclusive essa, essa estratégia, estrutura de FIDIC, do FIDIC próprio, veio dele, né? Que dá, nos daria flexibilidade para começar a operar em MVP, ter mais flexibilidade, né? É, veio dele. Depois ele me apresentou o Gustavo, que é o CTO também, que tem muita experiência em banco, ajudou a montar o C6 aí, foi um dos primeiros que entrou. Depois o Smart Bank, enfim, é, Banco Digital, né? Ele veio e começou a visualizar toda essa infra digital né foi ele que visualizou ele é um cara de produtos também né? depois eles trouxeram como, como tinha principalmente o Gustavo muita experiência ali no digital começaram a trazer e incrementar o time e, e de fato o, o um primeiro momento tava tava meio sozinho né mas eu tinha o um propósito o que realmente é, validou mesmo foi, foi esse propósito né que é um propósito lindo né no Brasil é uma necessidade, ninguém estava olhando para isso, é uma oportunidade, mas também é um propósito de ajudar e fomentar o pequeno produtor no Brasil. E eles compraram a ideia na hora, compraram a ideia na hora, que foi uma sorte tremenda, né? Então, conseguir trazer pessoas com, com, com experiência é, nesse setor, né? E com visão também. E aí a gente fez, fez uma rodada anjo, né? Bootstrap um pouco, um capital nosso, mas vieram dois anjos também que possibilitaram ali o. o o Oxigênio dos primeiros meses, para exatamente de começar a modelar o negócio, começar a trazer pessoas-chave, entender a estrutura, a infraestrutura, né? E depois a gente fez uma rodada CID, né, no, no, no ano passado, que foi realmente que dá um fôlego, fôlego para crescer o time, para começar a operar, né, efetivamente. É, e MVP, que foi importantíssimo, na qual você você participou, e fundos um importantes aí, né? Mas é um desafio, é. é é, captação a gente sabe é um, é um trabalho full time né é, é um desafio trazer é, investidores que estejam não só que queiram investir mas que estejam alinhados com nossos valores e propósitos né e que e que obviamente tragam smart money que possam ajudar a gente a, a, a melhorar a operação a alavancar né não não é não é fácil né às vezes a gente tá, tá desesperado para buscar é, fundo e acaba trazendo investidores que não são tão alinhados que né e no final pode atrapalhar um pouco então no nosso caso foi uma sorte tremenda que a gente conseguiu trazer pessoas com alinhados com o mesmo propósito aí
0: Felipe hoje vocês trabalham é, especificamente com, com frango suíno você tem, é, tem algumas algum ativo leite vaca leiteira que você falou né tem mais algum ativo que você visa atuar no, no médio e curto
1: prazo que você acha que tem uma oportunidade grande ovos também, né? aves a gente conectou com aves, suínos e ovos por conta de toda a experiência passada. a gente já viu que tinha uma uma demanda grande no leite e o leite é, é um ciclo parecido, são ciclos curtos, né? alta depreciação, o produtor é geralmente é, é um predador familiar, ele precisa constantemente de estar investindo, né? É, que é o cara que precisa desse ticket né, para comprar o Benhadeira, Silo, para né, investir ali na produção de leite dele. Né? Então a gente conseguiu encaixar o modelo de negócio muito facilmente, né? E tem a dor também das grandes laticínios, também, que é a mesma dor ali do, da, das integradoras de aves e suínos, mas a gente consegue ver que tem outras, outras oportunidades e outras culturas que a gente está começando a estudar. Obviamente que tem, tem uma, ainda um, um trabalho grande nessas culturas, né? E aprofundar e melhorar o, o a nossa a nossa solução trazer outros produtos também para fazer uma inclusão financeira que a nossa grande missão aqui é fazer a inclusão financeira mesmo do produtor né? mas tem outra oportunidade por exemplo no caso do café né o café a gente vem estudando um pouco de uva também que é uma é uma operação parecida o café é parecido são pequenos produtos, tem uma parte grande de pequenos produtores geralmente estão linkados a uma cooperativa né, que ou armazena o café dele, ou compro o café, então a gente poderia criar um produto aí lastreado na armazenagem do café, a gente tem estudado bastante, mas tem muita oportunidade aí nesse Brasilzão, né? Cacau é uma oportunidade, hortifruti é uma oportunidade, obviamente que aumenta um pouco o risco, então a ideia é a gente criar uma robustez no nosso modelo para conseguir replicar para outras culturas. Mas, de fato, a proteína ainda é, tem muita coisa aí para ajudar a fomentar e a melhorar aí nesse, nesse setor de proteína. Você pontuou
0: a parte do risco e como que você cê, cê faz um, um, uma conta de deságio em relação a esse crédito? Como que você faz? Você pega uma garantia extra é, em relação a isso ou é, é um para um?
1: Não, sem garantia. Garantia extra, você
0: diz? Não, você pega um recebível maior do que a dívida que você Não. dá. Não, é igual a um para um,
1: Não. é isso. A gente sempre... A nossa modelagem de crédito, obviamente, que limita a 30% da renda anualizada do produtor. Está tá limitado exatamente com a preocupação do produtor não ter algum tipo de, de enforcar ou inadimplência. Né? Então, a gente tem um limite um pouco mais conservador. Obviamente, de casa a casa, tem produtor, a gente já, por exemplo, deu crédito para o produtor ter um aviário que queria terminar o segundo, que era um crédito que ia... É, é, que ia ser um pouco maior do, nossa, do limite que ele tinha, mas a gente sabia que quando ele terminasse, ia levantar a operação dele também, ia melhorar a renda, e ele conseguir enquadrar no nosso limite. Então, a gente faz, tem um comitê de crédito aqui semanal, então a gente faz algumas exceções. Mas a gente limita sempre a 30%, e aí, impacta o score do produtor, muito baseado na, no histórico dele. Então, pode baixar para 25%. Histórico e fidelização do ambiente, do ecossistema. A gente tem alguns macro KPIs que a gente usa para fazer o score de crédito do produtor. Né? E, mas aí a gente consegue medir também, isso, isso é bem legal, porque a gente recebe o histórico dele, a gente dá o crédito, a gente continua recebendo o histórico e a gente consegue medir o impacto na, na produtividade daquele, daquele investimento que ele fez. Né? E, e ele melhora o score, melhora a produtividade, melhora o score, tem mais crédito, né? Tem, mais, tem condições melhores, consegue tomar mais fácil o crédito. Uma coisa que a gente quer fazer também, a gente estava comentando o DSG também, de, de impactar diretamente o score dele, se ele faz algum investimento em, em biodigestor ou em painel solar, porque está alinhado também com a agenda das grandes agroindústrias, né? E, e, então, a gente está criando também essas, esse tipo de modelagem aí.
3: E, Felipe, você tem uma outra oportunidade
1: também, uh, que você
3: não comentou ainda, do marketplace, né? Para esse tudo esses fornecedores né, de, de uh, painéis solares, biogestores, tudo isso, você pode uh, uh, negociar, né? No, uh, um preço melhor ou colocar os melhores fornecedores. Então, esse está dentro do seu plano e, e já, já vai
1: acontecer? Ou como que está? Comenta um pouco sobre isso. Não, exato. Isso é uma extensão natural da nossa solução, porque o que a gente faz na nossa linha CORE, que é a linha de, de, de investimento, a gente paga direto o fornecedor. Tem um ganho para ele também, né? porque paga à vista, né? consegue, inclusive, desconto para o produtor, que antigamente ele financiava o produtor em três vezes, também fazia a gestão do crédito, enfim. E agora a gente paga à vista, então a gente já tem relacionamento com os principais fornecedores. Então, natural fazer uma extensão com o Marketplace. Pô, agora esse fornecedor faz upload do teu equipamento aqui no nosso Marketplace, o produtor aí sim, ele não precisa nem sair da fazenda mesmo, nem para escolher o equipamento. Ele baixa lá, vê o equipamento que ele precisa, reconhece o fornecedor, já compra, financia com a linha Agroforte, recebe o equipamento... E, e não precisa sair da operação nele, né? que é, né, ele tem que estar operando 24 horas, né, a gente quer trazer essa facilidade. Então, isso está para lançar é, no segundo semestre, a gente já está avançado aí na, na estruturação do, do, do Marketplace, então, deve ser no segundo semestre... É, mas a gente está muito, muito animado aí em trazer essa... E aí começa a fazer a inclusão financeira do produtor, a gente começa no passo a passo, começa com o crédito, que é a dor principal, depois vai para o ambiente, um canal, para ele comprar as coisas de maneira transparente, e aí também fazendo um leilão reverso, desconto, também traz um benefício, né? pois também é, migra nosso plano, nosso roadmap, até uma conta digital, ali, Agrofort, para o produtor, né? que ele, bom, ele possa receber o lote dele na conta também, né, e operar por aquela conta, com todos os benefícios de uma conta digital, e a gente começa a estender para um, um, uma inclusão completa financeira desse pequeno produtor, é trazer uma, uma alternativa completa do que ele tem hoje. É um banco, né, Felipe? Virou um banco do produtor, né? A ideia é essa, a ideia é, é, é realmente virar um banco do produtor. Né? Mas, mas core é crédito, sempre, porque o crédito é a principal dor dele, né? Vai tudo, vai tudo se envolver em volta do, do crédito, do fomento, né? ao pequeno produtor no Brasil. Sem dúvida. Não legal. Eu assim, eu entendi muito bem o propósito da empresa.
0: Eu sei que ele é um propósito gigante, mas eu queria entender qual que é o sonho grande
1: do Felipe agora. O, é total esse. inclusive, é, é chega. Eu vou te. O sonho grande é, é. Eu fico comparando quando eu ia visitar as granjas lá e o produtor e realmente não tem, é, não tem é, é, férias, não tem é, é, domingo sábado e quando ele tem que sair para pegar um crédito lá no, no banco tradicional tem que fazer tem que sair da granja tem que pegar a fila tem que pegar um seguro obrigatório o meu sonho é ver o produtor fazendo tudo isso dentro do aviário fazendo tudo pelo celular é isso ele abre o celular eu vou preciso de um crédito, preciso melhorar minha operação eu vou abrir o celular eu vou né com Total facilidade agilidade no dia seguinte tá lá o equipamento Pago o equipamento, ele melhora a operação, ah, vou receber meu lote dentro da minha conta, super transparente, agroforte, esse, esse, esse é o sonho, é trazer inclusão financeira mesmo para um pequeno produtor, que ele tenha, e não, e não é, tirando a importância dos bancos gente, tradicionais de hoje, que foram importantíssimos no fomento do Brasil, e são importantíssimos no fomento do Brasil, mas de fato o Brasil é um país imenso, com diversos setores no agro, é muito difícil você conseguir focar é, e fazer uma coisa profunda para um setor ou outro, entendeu, porque enfim, né, tem limites, entendeu? Então essa trazer é, alternativas, principalmente digitais, que consigam focar, consigam entender, trabalhar com inteligência e fazer esse less mile, é um ganha-ganha, um complemento para todo mundo, né? A gente quer aumentar a torta, não quer roubar a é, participação dos bancos de fomento que são importantíssimos, sempre foram no Brasil. Mas esse é meu sonho, que ele tenha essa alternativa de fazer isso tudo sem sair da propriedade.
2: Bom, a gente sempre faz um bate-bola no final, agora eu queria conhecer um pouquinho mais do Felipe. Você contou para a gente que estudou fora, e como é que estudar fora, na sua visão, você teve essa oportunidade de vivenciar um outro país, você acha que esse tipo de cultura, ele agrega para que você possa trazer inovações? Então, inovação e, e estudo, de uma maneira geral, como você definiria isso?
1: Sem dúvida nenhuma, é, assim, independentemente de estudar e tá, é, estar tá em contato com matérias novas, enfim, eu acho que estudar fora e fazer uma vida fora é, um, é empreendedorismo, é uma, é uma experiência, isso traz é, muito para a tua, tua cabeça que você é capaz de inovar, capaz de, de arriscar, Entendeu? Tá a pessoa que pegou tudo, foi estudar fora, teve que fazer amigos novos, teve que aprender. Eu fui fazer, por exemplo, no meu caso especificamente, obviamente que tem muitas pessoas né, diferentes, mas eu tive que fazer. Eu fui fazer MBA e tinha formação de advogado. Eu tive que fazer contabilidade, aprender contabilidade em inglês lá sozinho e se, se errasse os caras mandavam embora, né? Porque MBA é super. Então isso de fato traz uma, uma experiência, fazer amigos, Eu estudei na Espanha, falava uma palavra em espanhol também tive que aprender espanhol. Então, isso é, é uma forma de empreendedorismo, entendeu? É uma forma de se arriscar, de ir para a vida, que é quem abre negócio, independentemente do tamanho do negócio, é, é, um, é, é arriscar, né? é um risco, é, é, uma, é, uma, é uma emoção, uma experiência todo dia. Então, eu, eu, eu apoio muito quem vai ou trabalhar ou estudar fora, quem tem oportunidade, eu acho que é uma experiência muito boa, inclusive de fazer networking, de fazer amigos, né? Tem amigos para o resto da vida em em vários países do mundo, então é eu, eu recomendo.
2: E agora, empreendedorismo, como você disse, o empreendedorismo é versus empresas. Você teve é, a sua visão daqui para frente? Você acha que é o mundo tende a ser mais empreendedor?
1: Eu, eu, eu acho, eu acho que a gente é muito mais empreendedor do que era no passado, porque a gente tem muito mais contato com possibilidade de empreender, muito mais informação. O, o, o empreendedor no passado, eu falo isso pelo meu bisavô, meu avô, esse era casca grossa, não sabia realmente, ele ia lá mesmo na necessidade, tinha que é, pegar o frango aqui e vender ali, né? ou a banha do porco, ele vendia banha de porco na feira, imagina era casca grossa mesmo e isso com cinco filhos né para criar era, era complicado mas eu fazia mais por necessidade eu acho que hoje a gente tem mais mais informação mais liberdade para construir uma coisa entendeu e, e ajudar é, o país ou trazer emprego e não 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 também desqualificando empresas que você tem empresas maravilhosas para se trabalhar tem gente que gosta de trabalhar em empresa também e ou que por que não ser empreendedor dentro de uma empresa também né? de trazer coisa nova, de trazer inovação também. Né? Você não precisa... Uh, trabalhar a empresa não significa ser mais uma, uma, ro uma roda, ali fazendo a roda girar. Entendeu? Você pode trazer inovação para a empresa. Então, eu acho que a gente é muito mais empreendedor hoje em dia, sem dúvida nenhuma.
2: E qual o livro que você indica que você está lendo ou um livro que realmente abriu a sua mente é, em vários sentidos?
1: Eu, eu leio muito é, biografias. Eu leio muito biografias de líderes, até líderes do passado, não só líderes empresariais de hoje, líderes é, desde é, Alexandre o Grande, Júlio César, Aníbal, eu gosto muito disso, entendeu? Que tem muito a ver com empreendedorismo, também com inovação, é, arte da guerra eu gosto muito, né? é, que, que é inovação, que é, é, é a ação, né? que mudaram, pessoas que mudaram o mundo, é, eu gosto muito desse tipo de livro, eu acho que ensina muito a história, ensina... Talvez não o que fazer, mas é, ensinar o que não fazer, né? ensinar com os erros do... No final, o ser humano é o ser humano, né? a gente pode mudar, o ambiente pode mudar, pode ter inovação, mas a gente tem uma natureza ali muito, muito próxima do que sempre foi, né? E, e, então, a gente, a gente estudar os erros do passado é, são importantíssimos para aprender, para melhorar os erros do, do futuro. Então, eu tenho, eu, eu leio muito esse tipo de... Eu, eu leio um pouco livros também de, de líderes, tal, tá, de, de empreendedorismo, mas eu gosto muito de biografias históricas. George Washington também, uma. É, tem muita coisa bacana aí por aí, de ex-presidentes, ex-reis, ex-líderes ex é, é, militares. Eu acho que... É, eu, eu, pessoalmente, gosto muito de história, né? sempre gostei
2: sem dúvida, a gente aprende muito com as histórias do passado e com os nossos próprios erros, né? Então, acho que é bem, bem interessante isso. A gente vai se reinventando. E agora, para a gente finalizar, Felipe, eu queria que você contasse se você tem um tipo de um, uma inspiração, um mantra, para aqueles dias que não são tão fáceis, quando você escuta um não, ou que você tem um, é, um projeto que você estava super empolgado, que ia dar certo e, por fim, não virou como você esperava. Como que você lida com esse tipo de dificuldade? Você tem algum... Qual que é o artifício aí que o, que o Felipe utiliza?
1: É, eu, eu, eu falei bastante nisso, mas é porque está muito enraizado e eu, 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 eu gosto muito de, de comentar, eu, eu uso muito a minha também experiência, e você comentou do livro e casa muito com isso que eu esqueci de comentar, é, a experiência dos meus é, ante, antepassados, né, por exemplo, meu bisavô, que é, tem um livro, inclusive, que é meu de cabeceira, aliás, esse é meu livro, meu livro de cabeceira, e ele começou uma empresa, ele tinha 45 anos, ele era viúvo pela segunda vez, tinha quatro filhos sozinho para criar, e começou vendendo banha e, e, e com é, perseverança, com confiança, é, conseguiu criar criar uma empresa e se fazer, e com muita dificuldade, se lê o livro dele, passou por muitas dificuldades. Isso, para mim, é, é uma experiência imensa, imensa, que a vida começa a qualquer idade, qualquer hora, se você acredita numa coisa, se você tem um propósito, se tem um propósito dia ruim, dia bom, vai ter reunião boa, reunião ruim, vai ter é, pessoal, profissional é mais um dia, você tem que pensar no propósito qual que é o teu propósito, qual que é a tua missão e é isso, seguir ali essa missão, esse propósito, porque o resto se enquadra as pessoas que vão estar juntas de você também se tiveram o mesmo propósito tá tudo alinhado, teus clientes teus investidores, no caso o Kirin tem o mesmo propósito, tá tudo alinhado e dia ruim a gente passa e e, e melhora
2: muito Super. obrigada, Felipe. Super. Parabéns aí pelo trabalho Vida e Vida de empreendedor,
1: né, Felipe? Vida, Vida de, de empreendedor é assim mesmo. Mas a gente gosta, no final a gente gosta da dificuldade, gosta do dia ruim, gosta do dia bom. Não tem jeito, cara. Isso que dá emoção. É, cara,
0: eu... eu, eu assim, cada vez que a gente entrevista aqui, a gente conhece as pessoas, a gente fica muito claro que é, brasileiro é raçudo. O empreendedor brasileiro tem um, um, um tem um, um, um que a mais em relação ao restante, cara, porque a gente tem muita dificuldade, a gente enfrenta é, pela estrutura burocrática do país, mas, cara, é, é, muito, é muito feliz e muito gratificante a gente ver o que, que a gente está construindo, o que, que esses empreendedores estão construindo. E, cara, queria agradecer você pela participação no nosso podcast aqui e, principalmente, agradecer você pelo empreendedorismo, aí, pela garra e pela dedicação de fazer coisa diferente, né, cara? Acho que. Principalmente com um propósito tão grande quanto esse de levar inclusão financeira para esses produtores que, como você bem comentou, não tem feriado, não tem férias, não tem nada, e, e, essa, e esse, vamos dizer assim, pelo valor, pelo menor valor que seja, faz uma diferença gigante e gritante na, na economia financeira deles e na vida deles, né, cara? Eu gostaria de agradecer muito pela participação de todos aqui no nosso episódio do Rural Ventures, e agradecer aos nossos ouvintes e amigos. Aproveite esse momento para que nos siga no Instagram, @RuralVenturesOnlineBR e na sua plataforma de podcast preferida. Felipe, brigadão.
1: Kira, muito obrigado. Roberta. Valeu. Vamos para a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais. Prazer.